0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100... ...med Lars Sandstrøm. Hej, jeg hedder Lars Sandstrøm. Velkommen til denne uges ugen i Showbiz podcast, hvor jeg blandt andre taler med... ...Sonny Fredy Petersen, der er hjemme for at lave den vildeste danser. er en fagstik, der skal være med i Vild med danser, Jani Ræ... ...som kommenterer på de oplevelser med de vilde dyr, som hun havde på fangerne på fortet. Det er meget mere fra underholdningsbranchen, får du lige her i denne podcast. God fornøjelse.
1: Det her her er Showbiz på Radio 100.
0: Vi har jo talt meget om Tenet i sidste uge. Jeg havde store forventninger, og skulle i biografen med min kæreste i lørdags for at se filmen. Så tager vi en dum beslutning, i hvert fald for vores vedkommende. Der er mulighed for at komme ind og se den i det, der hedder 4D. Og der er altså flere dimensioner med, end man normalt altså oplever, når man går en tur i biografen. Man sidder i stole, som mange sikkert har prøvet i eksempelvis tema- og forlystelsespakker, og så, så bevæger stolene sig så i, i takt til, hvad der sker på, på lærredet. Og vi var halvanden gang i biografen, fordi... at øh kan jeg ikke udlevere min dårlige valg, kan jeg ikke lytte med lige nu. Min kæreste blev søsyg efter ca. 40 minutter ind i, i filmen, og vi må tage den beslutning, at uh, vi må nok hellere gå ud, fordi filmen var to en halv timer. Jeg ja. har også sagt på et tidspunkt, det vis, måske meget godt, at det ikke er en Jackie Chan-film, fordi det er særligt et slagsmålsscenere, hvor stolene var, om jeg så må sige, meget livlige. Uh, det var, det var en speciel oplevelse, så det var faktisk ikke særlig behageligt, hvis jeg skal være lige og sige det. Jeg håber, at der er andre, der kan få noget ud af, af den øh, dimension. Det, det blev lige hæftet øh, nok. Så vi må se, øh, vi må se Tenet færdig på et senere tidspunkt, og så så revanche i stole, som altså ikke bevæger sig på et senere tidspunkt med øh, vores mand i Amerika, Ulrik Thomsen. Det var øh, en fantastisk hylde. Men øh, vi mangler lige to tredjedele af Tenet, som vi lige skal have samlet op på helst i... Øh, Almindelig to-dage-format, hvor hvor vi blev hvor vi blev kastet rundt og blev skudt med med vand i i hovedet. Showbiz på Radio 100
2: med Lars Sandstrøm.
0: Den vildeste danser på TV2 er i fuld sving over i det dommerpanel, der sidder der en hjemvandet søn fra USA. Det er Sonny Freddy Petersen med en lang dansebaggrund her i Danmark, og Sonny nu ved jeg godt, at du har jo været i Danmark lidt tid efterhånden, men jeg skal der i hvert fald også sige velkommen hjem til Danmark til dig.
3: Ja, tak Lars, det dejlige højtinsted. Ja. Der er ja, gået rigtig, rigtig mange år.
0: Det er. Meget længe siden, at øh, jeg kom på, øh, på danseskolen øh, med, med min datter, hun er så... Øh, Vi ja, er rigtigt. Bliver snart 22, det... så, så der, er gået, der er gået lidt tid. Nej, det er løgn. Oh, Hende må,
3: hen må du huske at, at hilse.
0: Ja, det skal jeg gøre. Hvordan er det at være hjemme? Det er jo ikke, fordi du ikke har været hjemme, men du har været væk i 10 år. Og det er jo ikke meget, du har været her, men du har været lidt... Øh, ah, Nej, ja. Hvordan er, det, det er helt
3: lidt, når man siger det, ikke? men ja, der, der er gået et der 10. De sidste 10 år, bare de er virkelig flået væk, men der er sket så mange ting. Ja. Jeg har haft så travlt, men men øh, med hensyn til at være i Danmark. Altså, det er virkelig dejligt. Altså, jeg er jo hjemme. Kan man sige, hvert år? Jeg er måske hjemme en to gange, men det er virkelig korte perioder. Ja. Øh, så, så, så denne her gang, hvor jeg skal lave et vildeste danser nu, og så bagefter skal jeg lave choreografi øh, og bodyguard The musical inde i Tivoli, uh. jeg skal være her resten af året. Stort set. Så det er mange år siden jeg har, har været det. Har jeg glæder mig til som et lille barn. Altså, der, der er behov for at komme at komme lidt hjem.
0: Sonny, i forhold til den vildeste danser, hvor, hvor er I henne nu i, i, i forløbet?
3: Altså det, der kører over, har kørt over skærmen her de sidste, den sidste måned, og det er blevet nu de sidste fire udsendelser, det er, at vi filmede tilbage i december, december og januar, starten af januar 2019. Så det var, det var jo inden, at alt ligesom blev lukket ned. Så der, der er faktisk nogle seere, som ikke rigtig havde forstået det, og var lidt kede af, at, at der ikke blev holdt afstand. Og ja. Men så vil jeg gerne lige sige det her en gang til på radioen at det er altså flere tilbage i december 2019. Ja. Men lige nu, så går vi jo live, og det er jo, hvad, hvad det er i års forstand live. Så jeg er her i Danmark, og vi starter øh, her på fredag. Første live show, og så kører det igen i en måned. Fire live shows i, i RAP. Så det bliver skide sjovt at se. Jeg tror, at showet får en, også en lidt anden karakter nu, end Det de gør det jo som dag, når man går for de programmerne, til liveprogrammerne.
0: Ja. Er der, er der nogle vilde dansere imellem? For du, du, du opholder dig jo et sted, hvor talentmassen jo er kæmpe, og der, der er jo selvfølgelig også mange millioner flere mennesker i USA, end ja, hjemme. For... Men vi har jo en lang dansetradition hjemme. det ved du jo alt om.
3: Jamen, det har vi. Ja, ja, ja. ja.
0: Øh, og, og er det med til, ligesom selvom vi ikke er så mange, er der virkelig er nogle skarpe imellem?
3: Jamen, altså, vi har altid haft Øh, fantastiske dansere i Danmark. Det, som slog mig, da jeg sad til Odisha-programmerne, det var det, at, at de helt unge, altså dem, vi snakker måske 7, 8, 9, 10, 11, 12, og det er jo så heller ikke alle, vi har siddet og set, der kommer med i TV'et. Altså, øh, hvad hedder det? Stationen, de vælger jo nogle gange nogle historier frem på dans, og det skal der også være plads til. Det er dejligt. Ja. Men vi har virkelig set meget dans, og det, der slog mig, var de helt, helt unge af dem, øh, hvor man bare kan fornemme på dem, at de ligesom er social media-generationen, og de sluger, er øh, ja, sure dansen til sig på en helt anden måde, end jeg for eksempel gjorde, der var lille. For jeg havde ikke de muligheder Nej. for at lige slå et andet op på YouTube, eller lige Nej, slå et andet op på Instagram, eller Inventors sender mig et link. Altså, det havde jeg bare ikke. Så jeg kunne mærke, at de, at de var med på en helt anden måde, end, end faktisk mange af de ældre var. Så jeg tror, når vi kommer 10 år længere ud i fremtiden, 5-10, 15, whatever år, så tror jeg, der kommer til at ske noget rigtig spændende i dansk danse kultur.
0: Og du kender jo om nogen det der med at have en drøm, og at der så sidder i dit tilfælde dengang, hvor, hvor du var på deres alder, jo altså et dommerpanel, ligesom hvor du sidder nu, øh, og som kan være ja. afgørende for, om, om man får lov at leve den her drøm øh, ud i livet. Det må også være en speciel følelse for dig, at sidde ligesom og tage nogle beslutninger øh, på deres karrieres
3: vegne. Ja, og det kan man sige. Ja, man kan sige, det, det, og det bliver det jo nu her i liveprogrammerne, for der får vi der får vi jo lidt mere en stemme, end vi har haft. Man kan sige, det der er anderledes i det her øh, TV-program. Det er jo det med at publikum de rent faktisk får lov til at sidde og vælge i studiet. Ja. som jo ligesom er, er tvisten på det her det her showing. Og her når vi går i live, så får dommerne lidt mere at jeg sige. Så jo mm. der har du fuldstændig ret. Altså det, det er altid en. Ja nu har jeg ikke tænkt så meget over det. Vi skal mm. ikke gøre mig nervøs. Nej. Vi skal ikke gøre mig nervøs, Men det var ret. Altså det er jo at sidde og, og, og tage noget valg, og vi kommer til at se nogle blive forfærdeligt keder af det. Men jeg tror fra altså, Indtil videre, at det her program, og også alle imellem, der laver programmet, det har været så dejlig energi. Altså, intet drama, øh, og som der måske er meget i andre talentshows, som der har kørt over skærmen. Ja. Det synes jeg også, jeg kunne fornemme på folk, der ligesom har skrevet og altså, ser og sagt, at de bare synes, det er befriende, at det er så, så, det er så lige til, og det bare handler om talentet og dansen og og god energi.
0: Og I sidder der jo ikke tre, fordi I jo gerne vil fremme talentet. I sidder der jo ikke bare for at tryppe folk ud. Og man skal jo også huske, at at selvom man måske ikke ender med at at blive den vildeste danser, så er drømmen jo ikke slukket derfra. Så må man jo arbejde hårdt, og det ved du jo alt om.
3: Alt, alt handler jo altid om, om at få en scene, ikke? så dem, der ikke var med, altså, de er jo på på TV, og så kender alle dem lige pludselig, så det er også lige så meget det, det handler om.
1: Du lytter til Showbiz på Radio 100 med
0: Lars Sandstrøm. I går ud Spoken Word-albummet bag facaden, som tager fat i ni diagnoser, ni diagnoser som også er rigtig mange unge mennesker. Slås med i hverdagen, og manden bag albummet blank Mange flere er foredragsholder. Mads Marius, som er med mig på linje nu. Goddag, Goddag, Mads Marius. Goddag, Lars. Goddag, Lars. Du er i Roskilde lige nu for ikke at lave bare et foredrag, men to for det er unge mennesker. Og i går udgav du en spoken word-klade, som hedder Bag Facaden. Hvad er det for et album, du udgav, og hvad kan det bruges til?
4: Jamen helt konkret så er det et album, som tager flere diagnoser og sætter ord på alle de svære følelser. Det vil sige, at i bund og grund, så kan man bruge det til, når man skal fortælle andre, hvordan man egentlig har det. Og det vil sige, det, at sige, det er alle kantet, Lars, fordi at alle speaks, der er ni speaks på i alt med forskellige diagnoser, er skrevet i samarbejde med mine følgere. Det vil sige, at hver enkelt speak, i alt har der været over 2200 mennesker til at skrive hele albummet. Altså, så er der nogen fra ADHD, ADD og skizofreni og OCD, ja. som giver deres take på, hvordan de har haft det med det. Og så har jeg samlet tankerne, og så lavet det til et færdigt speak på cirka 3 minutter. Og hvorfor har du det? Helt personligt for, altså for mange år siden, jeg har levet selv med angst i over ti år efterhånden. Og jeg har altid haft sindssygt svært ved at sætte ord på mine følelser med det, for det kan jo være så komplekst nogle gange. Men, men sidste år der satte jeg mig for, okay, det kan godt være, at jeg ikke selv kan, men så kan det være, at vi kan i fællesskab. Så jeg skrev ud til mine følger: at hey, vi er ikke give mig jeres tag på, hvordan angst føles for jer. Og, og så brugte jeg min egen erfaring selv, og så lavede jeg det til et speak. Og da jeg så, hvordan det var gået med, hvor meget positiv feedback, det jeg havde fået, og hvor meget det kunne blive brugt med at sætte ord på de svære følelser, så tænkte jeg, at fuck it, mand, vi også et helt album. Så det var egentlig sådan, det startede på baggrund af, at jeg selv altid har haft det svært med
0: min angst. Og angst kan jo være en meget udefinerbar ting at forklare. Har du nogen idé om, hvordan din angst er
4: opstået? Ja, mit bygger på i tidernes morgen fra skolen med med lavt selvværd og har haft det rigtig meget svært med. Jeg har et meget langt ar midt på maven, som på baggrund af en hjertefejl, jeg er født med. Og så har der også været de klassiske teenage-ting ved at man ikke føler sig god nok. Man ikke føler, man ligner de andre. Man ikke føler det, man ligner på Insta osv. Så det har været sådan en samsurium af det hele, som har ført til en meget slem præstationsangst. Altid gennem skolen.
0: Du er blevet opereret ikke bare en, men to gange i USA for netop den hjertefejl, som du omtaler der. Og der har jeg læst mig til, at lægerne fortalte dine forældre, at på baggrund af din hjertefejl. Så skulle de ikke sats på, at du blev til noget. Nej.
4: Hvordan påvirkede det dine teenageår? Ret voldsomt alt fordi at, at man skal også huske på grundset de sagde det dengang var fordi de ikke kendte særlig mange tilfælde hvor det var gået godt, men de vidste simpelthen ikke hvordan det ville udvikle sig. Det vil også sige at jeg kender folk på min alder som har samme hjertefejl, selvfølgelig tænker lidt forskellige, men som faktisk er på førstespensions i dag. Så, så det spektrum man skal vurdere ting for, er sindssygt svært. Så for mig har det altid været en måde jeg har fået set ned på mig selv på til at tro, okay, Nå, så kan jeg da heller ikke det. Fordi man fik læst noget på nettet om det.
0: Er der en ø, sandhed i ø, det, som ø, man sagde i gummitarsen dengang jeg var barn i hvert fald, at ø, alle er gode til noget, man skal bare finde ud af, hvad det er?
4: Ja, det tror jeg. Men, men endnu vigtigere, så vil jeg også sige, at det, jeg vil godt udvide en lidt, Lars, at sige, at jeg tror ikke kun, det er det, man finder, men det er også det, man kan skabe. Jeg, jeg selv er selv en overbevisning at du kan have noget så meget talent, men hvis du virkelig arbejder for noget, trust me, så tror jeg også, at du bliver sindssygt god til det ligesom jeg selv har gjort med foredrag eller lignende, ikke?
0: Jo. Hvorfor tror du, at det er så tabubelagt, som det stadig er, og særligt, hvis man er et ung menneske, hvis man lider eksempelvis angst eller OCD eller ADHD?
4: Jeg føler meget, at kulturen er kommet hen på noget, hvor, hvor du nævner det, så bliver du sat lidt udenfor, ligesom på sociale medier. Det giver jo ikke, det måske at sige, i til, at jeg har et album, men det giver jo ikke flere likes i mange tilfælde, at skulle vise den angstfulde side af dig selv, Tværtimod vil man jo hellere vise den fede side af sig selv, fordi hey, prøv lige at se, hvor godt jeg har det i dag, gutter, ikke? Altså, men modsat det andet, så det, det er et spørgsmål om sårbarhed, og det vi sgu ikke altid så god til. Mas Marius
0: foredragsholder altså bag albummet, bag facaden, som altså går i dybden med ni diagnoser. Her får vi det track, som handler om
4: OCD. OCD er blevet synonym i hverdagen for at være perfektionistisk, men det er så langt fra, hvad OCD egentlig er. Tvangstanker og tvangshandlinger er nemlig det, som styrer ens liv, når man har OCD. Det er den lille djævel på din skuldre, som fortæller dig, hvad du skal tænke og gøre. Ser du, en tvangstanke er konstant ubehaget på en god dag, føles det som en sten i skoen, på de værste dage gælder det liv eller død. Tankerne fylder så meget, at man tvivler på, hvem man er som person Og det sætter en i en situation, hvor man tror, man er et dårligt menneske Da tankerne altid finder det værst tænkelige scenarie Det er når du står på perronen og kigger ned på den gule streg Hvad nu hvis jeg sprang ud foran toget og gjorde forbi med mig? Det er når du står i køkkenet og skærer grøntsager med en skarp kniv Hvad nu hvis jeg mistede kontrollen? Stak, min mor, tog hendes liv det er, når du bemærker noget underligt ved din egen krop. Hvad nu hvis jeg er ved at få kraft eller til at stop? Det er, når du står og kigger på din familiefotografi. Hvad nu hvis de er døde i et trafikuheld? Lidt i Og din hjerne prøver hele tiden på at bygge brug til det, at djævlen have dig til at tro. Hvad nu hvis jeg ønsker at være min kæreste utro, men ikke kan huske, at have har været det? Du bruger dernæst utallige timer, for tabte dit tiden på at analysere en fest for et år siden. Detalje for detalje. Søger du efter brugbar viden. Et bevis, så djævelen kan forråde. Et uddrag er tracket om OCD fra
0: bagfacaden-albummet af foredragsholder Mads okay. Og så er min praktikant, Maria Dalby Kamper, med i studiet. Goddag, Maria. Goddag. dag. <laughs> Der er sket noget utroligt siden i går, Maria. Det er, at uh, min hørelse er blevet bedre, end, end den var i går uh, mandag. Og det kan jo virke mærkeligt, men det er simpelthen fordi uden det skal blive for teknisk, mm-hmm. at min knap den plejer at stå på et bestemt sted herovre på mixeren, og i dag har jeg måttet skrue ned, for jeg synes, tingene er blevet højere. Okay. Så, så efter 30 år med hovedtelefoner på, og lige så mange år i høj diskomusik, så er det utroligt sket, at min at hørelse er blevet bedre, end den var før. <laughs> okay. Og det der med at få skærpet sanser, det har jeg kun oplevet én gang før, faktisk. Og det var, da jeg blev far for første gang. Ja. Yeah. Det er snart to og to år siden. Og øh, i og min datter, blev født på Herlev Hospital, faktisk ganske tæt på, hvor vi står nu. Og da jeg kørte ud, der er sådan en øh, parkeringskælder under hospitalet. Da jeg sådan kørte ud øh, du ved, og komme ud i, i under åben himmel, så var det ligesom om, alt var blevet større og, wow. og, og, og blevet anderledes. Altså, det er en ret fed følelse. Tror du ikke, at Sharon har den lige nu?
5: Det kan man da kun formode.
0: I sidste uge der er at Sharon blevet far for yeah. første gang. Ja. Yeah. Det er en ret vild oplevelse,
5: kan jeg godt fortælle dig. Ja. Jamen, kæmpe tillykke til jeg, Sharon. Hold fordi, op.
0: Jeg ved, at du er stor fan.
5: Det er jeg. Det er jeg bestemt.
0: Kan du huske den gang, Maria, hvor vi gik ud og så musik, hvor du
5: andet var oh, til jeg. Sharon
0: i Odense over i her uh,
5: Gode tider, gode tider. Altså, det var, det var en af de, det er nok den vildeste koncert, jeg faktisk har været til. Og det siger jeg alligevel ikke så lidt, fordi at jeg elsker at gå til koncert. Men det var ligesom bare ham alene på en scene og ø, med sin guitar, og så ownede han bare ligesom hele tusindårskoven. Altså, Jeg det var, var helt
0: kritiseret for med de høje billetpriser, der var til arrangementet. Det er jo ikke så ham, der altid
5: fastsætter dem med, at der ikke var et band. Men, men du siger nu, og det læste er jo også i nogle anmeldelser, at det var ikke nødvendigt. Nej, lige præcis. Altså, det var så vildt, hvad han kunne med den der loop pedal, eller hvad det hedder. Ja. Altså, at han ligesom fik gentaget sine egne rytmer, og det hele var så ægte. Og det var også det, altså på trods af, at han stod den her ene mand, så fyldte han bare så meget. Det kan man godt lige nu. Og jeg ved, at du er meget tilfreds med Sharons datters navn. Ja, jeg synes simpelthen, det er skønt. Altså, hun skal jo hedde Lyra Antarctica Seaborn Sharon. Og det synes jeg bare lyder så smukt. Jeg ved ikke, jeg synes hun... måske også Lyra, eller Lyra, lyder lidt sådan Lyric. Lyric. Ja, jeg ved det ikke. Hedder Antarctica til mellemnavn? Ja,
0: Tillykke til uh, uh, Sharon-familien, og uh, så kan vi jo kun ligesom spille denne her ovenpå uh, sådan en glædelig nyhed. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og det var jo i programmet i går, hvor vi jo i første omgang sagde tillykke til The Sherons, som altså, uh, selvom det var i sidste uge, at den lille pige kom til verden at Sherons første barn, så var det i går, at det ligesom kom ud øh, offentligt, at øh, familien altså er blevet udvidet, sådan, så at man nu er tre. Lyra Antarktika Seaborn Sharon, hvilket er et super fedt navn, men min praktikant og jeg studsede jo lidt over mellemnavne, og det er der også nogle britiske journalister, der har gjort, og øh, de arbejder på Daily Mail. Og altidvis så er et Sharon jo ret så aktiv på de sociale medier. Så man gik ind og spolede den cirka ni måneder tilbage. Sjovt nok. Og hvad finder man der? Der finder man et billede af et Sharon, som er tagget i et tøjmærke, som hedder Not Just Clothings Instagram-opslag. Øh, og der står, at Sharon skal nok ved det antarktiske ocean ved Sydpolen. Så der bliver jo selvfølgelig spekuleret ret kraftigt i, at det er jo altså så nok der, hvor Lyra Antarktika, Seaborn Sharon er kommet til. Den tror jeg godt, vi kan tage for gode vare, siger verden her i Shopis og far til de to efterhånden helt voksne børn. Ida, Amsterdam, Frid Sandstrøm og Malte. Jeg lavede Big Brother i den periode, var stort set ikke hjemme, så vi fatter ikke helt, hvordan det er foregået, men han ligner mig utrolig meget. Fred Sandstrøm. Det her, det her er showbiz. 800. 800. Selvom at det er jo så den senesommer det, værre, så er vi jo teknisk set inde i den første efterårsmåned, og efteråret 2020 byder også på en forsinket start på Vild Med Dans, som jo altså også har fået et lille søsterprogram, Den Vildeste Danser, som kører lige nu. Og når man er færdig med det om fire uger, så går det løs med... VMD, og med mig på linje nu har jeg en af Danmarks kommende modigste dansere, det er Faustix God efter mig God efter Og jeg kunne jo fortælle mine morgenradiokolleger i morges at Morten Olsen skulle være med i, <laughs> øh, i Vild med danser så så de helt yeah. mærkeligt ud og så ja. sagde de, altså, altså Morten Olsen ja ja, Morten Brangstrøm Holsen.
6: <laughs> Folk er meget øh, en blanding af forvirring og, og forarvelse fordi det er jo ikke noget, jeg normalt gør <laughs> meget så meget i det der med at danse.
0: Hvad? Altså avlse, Hvem er det, der, der, der bliver forbløffet over, at du skal være med der? Jamen, faktisk mine følger. Er
6: det rigtigt? Altså, de, ja, fordi jeg tror, jeg tror bare ikke, de havde set mig i det element. Altså hvis man følger mig lidt på mine sociale medier, så er jeg jo, du ved... Jeg joker meget med, med min dans, og, ja. og det er jo ikke fordi, at jeg kan finde ud af noget. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tror bare ikke, folk tænker, det er et godt match. Og det mener jeg heller ikke selv, der men, men jeg glæder
0: mig da sindssygt meget til at, at prøve nye ting af. Nu er vi jo som siger, kolleger i den forstand, at, at vi begge to er DJ's, vi laver mm-hmm. to lidt forskellige ting. Altså, jeg danser ikke super meget, når jeg spiller, det, det skal jeg erkende. Du, du er nok lidt mere levende, men du er jo vant til at skulle have andre til at danse, og nu er ja. nu billedet vendt rundt. Hvad tænker du
6: det må man sige. Altså, det er angstprovokerende, Angmas. Altså, jeg er... Jeg, altså, jeg har faktisk begyndt let at, at stå lige og, og se, hvad kan min hofter egentlig? Ja. Altså, er det, er det sådan, at jeg begynder at få ondt? Og, og ja, altså, det er angstprovokerende, fordi det er et helt nyt øh, territorie, og det er, det er nye øh, vand, der skal trædes. Og, og jeg er sådan... Altså, det må jo eller bære. Jeg håber selvfølgelig, at jeg har den danske befolkningsopbakning. Men vi, det, 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 jeg synes, der er det fedeste, det er, at vi alle sammen starter fra nul, ja. Så vidt jeg kan forstå. Ja. Altså, nu, nu kender jeg jo nogle af de andre deltagere, som blandt andet Rafael og, og jeg har også set Lars Kroh-Jeppesen, den gamle håndboldspiller. Han skal yes. jo også være med. Og jeg tænker jo lidt. Vi, de, altså, jeg har set Rafael de dans. Altså, der, han har nogle moves. <laughs> ja. så, så mit ypperste mål er egentlig bare at slå ham. <laughs>
0: Problemet er altså nok bare, når I når til tango og passer double Det er lidt uden for jeres portefølje, men øh, det ved, altså, jeg har jo heldigvis nogle øh, gode instruktører med jer. Det er øh, det. Det, det, det.
6: Altså, jeg, jeg går efter guldet. Altså, jeg går ikke ind til noget som helst i livet nej. uden at sådan, nu har jeg sagt ja til det. skal jeg også gøre noget ud af det. Altså, jeg har ikke tænkt mig at, melde, øh, altså, at møde op umotiveret og, og bare sige, ja, det er da meget sjovt. Nej, nej, vi skal vinde. Selvfølgelig. Uh, Failure is not an option. Det. <laughs>
0: Du har jo øh, altså her under coronaperioden jo spillet lidt, men jo mm. altså ikke i nærheden af hvad, hvad du normalt øh, gør, og der har også været en lang festival i sommer, hvor du også har haft øh, fuld kalender. Øh, ja. h- hvordan har det været?
6: Det har været hårdt, øh, som du selv siger altså jeg har ikke altså, sagde du at jeg har været ude at spille, jeg har været ude at spille tror, et enkelt, to, to efterskolejobs, <lød> fordi der er det jo der er jo ligesom, den ja. den er lukket, de har ja. været sammen i, i al tiden, og det var jo også meget underligt fordi. At, man bliver bare eskorteret ind i et backstage og man ikke snakke med nogen, og så bliver man eskorteret ud til pulten, hvor de står i gang med at afsprit for at så at den, så snart man er færdig. Ja. Så det har der været underligt, og det og, 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 og også som du selv siger, festivaler, det er jo det, som, som giver en lige det der skud endorfiner, man har brug for i løbet af en sommer, ikke? fordi musikbranchen går lidt i stå. Der bliver jo ikke udgivet nær lige så meget musik. Så det har jo, Altså, jeg, har, jeg, har været, jeg er blevet god til at ordne min have. Den står
0: snorlig <laughs> Men har det også været med til, hvad skal man sige, at styrke din motivation for øh, at tænke... Ja, hvorfor ikke? Altså, når vildt man spørger... Helt okay, hey, come on. Helt klart.
6: Fase 4 udskudt. Altså, der ligger jo masser af bookinger, men vi ved jo ikke, hvornår vi købt eller solgt. Nej, nej. Og jeg kan jo ikke blive ved med at sætte min lid til lottoen. Så, så derfor så... Så har vi sagt ja, udover selvfølgelig, at det bliver en stor oplevelse at være med i, i det er vel nærmest DTB program øh, så, så, så er det også noget at, at give sig til. Altså, jeg har lavet musik, der er færdigt, færdig produktioner til og med marts 2021. Så det er ikke, fordi jeg har bare siddet og krydret røv i corona, jeg har lavet musik og er klar øh, med rigtig meget. Og, og, og det er også derfor, at det her, det supplerer bare ind i forvejen sådan, lidt stille periode. Ikke? Mm. Så, men, men hey, det kan være, at jeg bliver den fødte danser, og vi må skifte helt erhverv. Altså, det, book farvestekst til en salsa.
0: <laughs> nu er der altså kommet en dato på den 25. James Bond-filmen No Time to Die. Det har jo været meget uvist om, hvorvidt at filmen vil komme i år eller om den blev skudt til næste år, simpelthen fordi der er tale om en så dyr film, så stor investering, at man ikke har ture sendt den ud i markedet, som jo selvfølgelig er pladet af coronakrisen. Og vi har jo talt en del i sidste uge om filmen Tannet, som fik premiere i sidste uge, og som skulle fungere som en slags prøveklud for, kan vi, uden at ryste for meget på hænderne, sende nogle af de helt dyre ting på læret i biograferne? Og det lader altså til, at det er både frugt, måske er der nogen, der har lyttet til, at jeg flere gange har sagt, Tenet er jo en film, som vi nærmest ikke tør ikke gå ind og se, hvis vi skal være en lille smule solidariske med filmbranchen, for det bliver i 2020, den 12. november, at James Bond får premiere på verdensplan, og altså også i de danske biografer. 12. november 2020, skriv det ind i kalenderen, 007 og tilbage, Daniel Craig for sidste gang i rollen som James Bond i No Time To Die. Det er Maria Kampo, som er praktikant her på showet, og vi kæmper i samarbejde, med Maria, for at få alle de fede ting med fra underholdningsbranchen. Helt sikkert. Og apropos det, har du været i La ja Det
5: har jeg. det har jeg. Hvad synes du, der var det fede? Åh, oh, nu er det længe siden, men øh, jeg tror helt sikkert, det var øh, Badeland og Monkey der var det helt store. Tjek på det. og jeg er fuldstændig enig. Prøv så at forestille dig at sidde i et af feriehusene dernede
0: i tre døgn, <laughs> og bare vente på, at der sker noget, og at man bliver hentet af nogle amerikanske filmfolk, så at man som dansker, hedder Lars Jørgensen, kan få lov at være statist i Tenet-filmen i de øh, allerede nu berømte optagelser ved Vindmølleparken nede ved Rødbyhavn. Yes. Men der er, ikke,
5: der er ikke nogen, der banker på. Nej, Ej, det må være trist.
0: <laughs> Han sidder der og venter og venter og venter i tre døgn, og det ender altså med, at øh, Lars Jørgensen faktisk ikke kommer med i filmen. Og det får mig til at tænke på, øh, fordi nu hørte jeg lige, at øh, MTV den havde nogle nye priser til deres awarding i New York her nu, øh, i går. Mhm. Med bedste hjemmevideo, bedste hjemmeoptagelse. Jeg tænker også, at vi i et kommende awardshow, eller sådan noget året, der gik, skal have sådan noget års grineflip. Ja. Og øh, de nominerede i første omgang kan være Petrin fra fra øh, goaften Live, som her taler med Lars Jørgensen, der altså sidder og venter og venter og venter, uden at komme med i Tenit-filmen og lægge mærke til, hvordan hun siger, at øh, Lars Jørgensen jo var valgt, fordi han er paramediciner, og skulle være på den her øh, båd, øh, som er med mm-hmm. i filmen, og at, at, at båden kom med.
5: Lars, øh, du som sagt valgt fordi, at du er paramediciner. Du skulle spille en læge Læger. på Isbryderen, som vi har et billede her, som spiller en ret stor rolle. Altså Isbryderen i hvert fald i filmen. <laughs> <laughs> Og, <skyld>. <laughs> <laughs> Og...
0: <laughs> Og der er ikke noget mere skønt uh, på live tv eller radio, når, når verden ikke kan... Den, Men uh, Lars Jørgensens uh, kompagnon, han boede så i uh, feriehuset ved siden af.
5: Ja, <laughs> Henrik Bager. Han kom med. Ja, han klarede <laughs> ja, ja.
0: den. Og <laughs> ham kan man
1: se i tennis. Showbiz, Showbiz. med Lars Sandstrøm. Radio 100.
0: De adspurgte i en undersøgelse, som Ekstrabladet har lavet med spørgsmålet, hvad synes du om deltagerne i Wild med dans 2020, der har 40% af de adspurgte svaret, det er ikke godt, der er for mange ukendte med. Og det er en kritik, vi har hørt før. Med mig på linje nu har jeg professionel caster på tv-programmer Elisa Lykke. Hej Elisa. Hej Lars. Goddag. Jeg øh, har læst i et Ekstrabladets interview, at du godt kan forstå kritikken af castet til øh, Vild Med Dans til den øh, kommende sæson. Hvor, hvorfor er det, at du, du godt forstår fans af programmet, som, som kommer med kritik? Altså jeg vil starte med at sige, at jeg
1: til dels forstår dem. Fordi at hvis du er en inkarneret Vild Med Dans-fan og har set alle de her sæsoner, så har hvad kan man sige, har været mere præget af at have det, vi kalder A-kendte med. Det er jo sådan lidt delt ind i, i vores verden, at man ligesom inddeler folk, uden at man skal tage det personligt, men der er sådan lidt A, B og C-kendte. Og meget ofte så har man øhm, haft lidt flere, det vi vil kalde A-kendte med. Og i år er den nok lidt mere blandet på B- og C-navne, ja. så, øh, så jeg kan forstå, at der måske er nogen af vild med dansk fans, der vil sige, at vi kender måske hvad Bande Sara Bro og Hilde Haik, og så er resten måske i den brede befolkning nok lidt sværere ligesom at vurdere, hvor at man har set dem indenfor.
0: Kal Reineke, som jo er øh, tv-eksperter, vi kender kal fra Zulu, og har været med til også at kan man sige, udvikle Vild med Dans til, til det danske marked, siger, at det er en del af programmets præmis, at også mindre kendte danskere får lov at shine i programmet. Hvor, hvorfor er det vigtigt for sådan et program som, som Vild med Dans eksempelvis?
1: Jamen det er det, fordi at for os, øh, som ligesom træder ind i en verden, som danseverden er, den er jo sådan lidt ukendt. Og for at vi skal kunne identificere os med den her verden, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi ligesom har nogle mennesker, som vi vi ligesom føler, at vi kan blive venner med. Vi kan se en udvikling, vi kan se en rejse på på den her danserejse, som det jo nu engang er sammen med den forhåbentlig rette dansepartner. Og så tror jeg, at så længe man har en titel i det her format, altså hvis man enten er... Blogger, eller man er forretningsmand, eller man er sanger eller skuespiller, så tror jeg, at man har en platform i det her program, så længe man også har noget charme om, noget, at man ligesom går all in på formatet. Vi kan jo også se, hvordan på flere og flere yngre med, man har også været inde og anerkendt influencer, som har et yngre publikum, bage ikke nogen lidt yngre serier, end der tidligere har været, fordi det er faktisk et meget voksent, publikum, som ser vildt med det. Ja.
0: Så vi to, når vi sidder og kigger med, Elisa, kan bedre forholde os til eksempelvis Faustiks eller Vafande, end vi ville kunne til Kronprins Frederik? Ja,
1: så altså det tror jeg, fordi det er jo lige, det her meget royale segment, kan måske godt være lidt svært at identificere sig med. Og der har Fande jo en langt mere folkelig tilgang til tingene. Og det tror jeg nu godt, at vi danskere kan lide, når vi skal sidde en fredag aften med chokolade og kaffe og hygge os, at der er nogle mennesker, som er til
0: ja. Hvis vi ser på øh, det, du sidder og laver lige nu, øh, Hvad kigger du så efter, når du kaster til et program? Jeg er jo klar over, at det kommer an på, hvilken type program det er. Men øh, du arbejder jo oftest med programmer, hvor kendte mennesker øh, oftest ligesom bliver bragt ud af deres comfort zone. Hva, hvad kigger du efter?
1: Altså, jeg kigger efter for det første engagement, at det er et menneske, som, som måske er efter øh, at være med i programmet, at det er noget oplevelsesbetonet. Jeg øh, har jo blandt andet kastet sig over Atlanten, når jeg er i gang med et nyt format, også, hvor det, er, det også er oplevelsesbetonet TV-program. Og der er det øh, vigtigt, igen også afhængig af hvor mange, der er med i kastet, men så snart man er over seks mennesker, så er det jo vigtigt, at der er en, en synergi. Man kigger på, ligesom man gør med almindelige mennesker, at der er nogle forskellige typer med, som kan levere nogle forskellige ting ind. Og der kommer så, øh, for at gentage mig selv, den der identifikation, som så når du laver et underholdningsprogram, så skal du være sikker på, at du sådan kan ramme lidt bredt øh, for den person, som sidder og kigger med. Så nogen kan lide den sjove, nogen kan lide den alvorlige, og nogen kan lide naboens datter. Og det er faktisk lidt det samme, de kendte skal kunne. De skal ligesom kunne udfylde nogle forskellige pladser i de her sådan underholdningsformater. Så det er sådan set det, vi kigger efter, og selvfølgelig også noget kendtidsværdigt, nogen, som kan sparke til folks interesse, som man rent faktisk har lyst til at se, Den her kendte person i denne her konstellation, som underholdningsformatet nu engang er.
0: Og det kræver jo, og det er jo så det, du har brugt rigtig mange år på at bygge op, at du jo kender til mange af de her mennesker for ligesom at kunne sætte brækkerne sammen. Du sidder jo reelt nærmest at laver en bordplan,
1: Det er nemlig den helt rigtige brugerplaner og den er svær. Det ved vi alle. (laughs) Jeg har har en konfirmation på lørdag, så jo, det ved jeg alt om. Og det er faktisk lige præcis det. Det er det er at sætte det, det, det gode hold sammen, og måske ikke altid nødvendigvis kun sætte de kedelige sammen, men også blande det, øh, sådan så at man får den der sådan helt rigtige øh, energi på holdet eller ved bordet. En
0: TV3-klassiker tilbage på skærmen i mandags, var der efter en varende pause, altså var en ny sæson af fangerne på fortet. Alt lignede sig selv, også de store tiger og de andre eksotiske dyr, som altså er med i... Selve kulissen, hvis man kan kalde det det, jeg fangerne på fortet. Men efterfølgende har der været en del kritik fra blandt andre dyrrettighedsforkæmpere, som siger, at sådan nogle vilde dyr, som eksempelvis tiger, altså ikke har noget at gøre i et underholdningsprogram her i 2020. Med mig på telefonen nu, og som har været på forberer i første sæson her fangerne på fortet, det er Janni Reh. Hej Janni.
2: Ja, hej Lars. Går det hej. godt? Ja, det går godt. Og hvad med dig? Jeg
0: ja, har det fint. Solen skinner, og så... Er det jo svært, Så det vil ikke... ikke
2: forlange mere. Og <laughs> være <i> godt humør.
0: <laughs> Jani, jeg har jo læst nogle af de ting, som du har kommenteret på i den her uge i forbindelse med Fangerne på Fortet. Hvorfor ja. er det, at du nu godt kan se, efter du er kommet hjem, at det er forkert at bruge vilde dyr i, i underholdningsøje i sådan et tv-program der?
2: Altså, det skal lige siges, at, at jeg anede faktisk ikke, at dyrene blev holdt derude i to måneder. Det anede jeg ikke. Jeg troede sådan, i min navi- naivitet, at det sådan, bare lige var os, der skulle ned og optage de her tre dage. Ja. Og så har man jo kunne se de andre fangerne på fortet, at de jo ikke været dopet eller set ud som om de har lidt eller noget. Så jeg tror egentlig ikke rigtigt, at jeg har tænkt så langt. Jeg har bare været glad for at skulle være med, og så har jeg bare tænkt, jamen, det var det måske de tre dage, de skulle være der, og så var det det. Men nu er jeg jo så efterfølgende for at vide, at det er rent faktisk to måneder, og fordi der er alle mulige andre lande, der også optager. Ja. Og det synes jeg ikke er i orden, fordi det er vilde dyr, og det er selvfølgelig ikke det optimale for dem at være sådan et sted. Selvfølgelig er det ikke det.
0: Hvad var din oplevelse altså med dyrene, som jo har været en del af, kan man sige, det regi? Som er altså kulissen, om jeg så må sige. Siden mm-hmm. 93 har de jo været der, tigerne og æderkopperne ja. og alt det der.
2: Lige præcis. Jamen, altså, der er jo også sket mange ting siden da. Altså, vi har jo meget mere fokus på, på dyr i det hele taget, i hele verden. Det har vi. Og øhm, jeg vil sige, det, det, det ligner jo sig selv, for det, jeg har set i fjernsynet. Og man kan jo se, tigerne, de lystrede hende, der rendte rundt med pisken osv. Og, og, og gjorde, som hun, skulle, eller gjorde, som hun sagde. Men man skal jo ikke glemme, det er vilde dyr, og det kan jo rent faktisk. Den kan jo lige pludselig klikke på dem. Det har man jo set før i Las Vegas, øh, hvor den, det lige pludselig klikkede på en af dem, og, og de overfaldt ham der. Jeg kan ikke huske, om det var Roy, eller hvem det var. Det
0: var Sigfridt eller Roy. Ja. ja, lige
2: ja. præcis. Så, 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 så det er usædregnige. Man kan ikke stole på dem.
0: Men du har jo øh, gennem din mand og, og I mm-hmm. selvfølgelig også rejst meget kendskab til altså, eksotiske dyrs ja. trivsel, både i Ræpark og Safari i Eppeltoft, men selvfølgelig ja, også og i Afrika. I afrika. Mm-hmm. Hvad var dit indtryk? At det, du ligesom så på, på forberiade med, hvordan dyrene blev behandlet?
2: Jamen, altså, de bliver jo behandlet på den måde, man kan se, at de måske... Jeg ved ikke, hvordan om de er pisket til at kunne opføre sig sådan. De lystrede i hvert fald hende damen, der var der og øh, gjorde, som hun sagde. Ja, så man kunne se, de var meget velopdragende. Men igen, der har de jo også været i cirkus osv. Altså, og man ved jo ikke, hvordan de er nået derhen til, hvor mange pisk de har fået og hvor mange slag de har fået med en kæp måske, eller hvad det nu kan være. Så det er det der selvfølgelig ikke særlig rart at tænke på, og det er der ked af, men jeg er da glad for nu fremadrettet, at man kan gøre noget. Sådan nogle øh, dyr,
0: som bliver brugt til eksempelvis et tv-program eller som er med i en mm-hmm. film, er jo det, som vi mennesker øh, kalder for dresserede dyr, som som ja. er øh, hvad skal man mm-hmm. sige, flasket op til det her. Kan man ikke med, med dit kendskab øh, altså mm-hmm. også gøre det på en human måde over for dyrene?
2: Jo, altså det, det gør, gør vi er jo ved geparterne over i, i Ræ Park. Altså, Der er jo nogle gange, hvor at de ikke har deres mor, men man flasker dem op. Ligesom at de bor hjemme hos en og, og, og med sutteflaske osv. De bliver jo hverken pisket eller noget, de bliver bare rimelig tamme. Men det er jo ikke alle dyr, du kan gøre det med. Du kan ikke rigtig gøre det på samme måde med tiger og løver. Det er nogle, nogle andre dyr. Bare tage elefanterne ned i Thailand. De får jo også tæsk, altså med kæppe og jeg ved ikke hvad, man har læst. Det er jo også simpelthen så uhyggeligt. Ja. Ja.
0: Hvis man skal øh, bruge dyr til mm-hmm. underholdninger, det kan være i tv, eller som mm-hmm. skal vi kalde dem besøgsdyr, eksempelvis i en ja. af Carlsens parker. Hvad ja. er så øh, altså med, med, dit, med din optik vigtigt øh, for, for deres trivsel, hvis de skal være i fangenskab?
2: Jamen altså det er jo vigtigt, at man behandler dyrene ordentligt, og, og man ikke øh, slår eller pisker dem, eller altså, selvfølgelig skal de dresseres, øh, men, men altså jeg synes slet ikke man skal, det er jo ligesom cirkus, dyrene er jo taget ud, elefanter og alt er taget ud af cirkus, og jeg tror at fremadrettet kommer man ikke til at se vilde dyr med i, i nogle ting, fordi det er den vej vi går. Og det er synd for dem, og, og jeg tror heller ikke på, at vi kommer til at se edderkoppe eller slanger på forhold til jeg jeres mere. Altså, det gør vi ikke. nogle brækker benene jo, mens de tager dem op og kaster med dem, og det er jo forfærdeligt. Ja. Det, det synes jeg ikke er, er godt. Så de skal ud.
0: Det er, hvor de hører til.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
0: Øh, nu og, synes jeg ikke, at jeg sådan har bemærket dyr hjemme hos dig og Karsten. Har, no- <laughs> no- har I nogen? Altså, vi har en hund.
2: Ja, okay. <laughs> og så har vi en løve, som er, som er blevet skudt over i parken, men det var fordi, ellers så ville han være blevet dræbt af de andre, fordi han var ved at være en gammel hand. Ja. Og, så, og så bliver han dræbt på en, en mere barsk måde end at blive skudt vi gav den til Karsten i hans 70 årsgave, Så han står nede i vores hole, han er der meget flot, han hedder Max. Han står, st- jeg, han står stille lille. Han står stille. <laughs> kræver ikke så meget pleje, andet, <laughs> at du støver ham af en gammel. Uh, nej, nej, nej. Vi har, vi har dyr, som de nu skal have det, og de har det ret godt i re park, ja. og så har, de, har vi jo Afrika, der går de jo frit omkring. Ja. Der er jo ikke nogen, der er spadet inden på nogen som helst måde. Der møder du bare dyr ude i det fri, og der lever de som de skal.
0: Tak for din tid, og øh, også at du øh, åbner munden og er med ja. til at sætte fokus på øh, dyrs øh, velfærd, både øh, ja. herhjemme og på tv og i udlandet. Så må du have en rigtig dejlig
2: dag. Og jeg lige måde, have det godt, og god dag.
0: Tak fordi du lyttede med til ugen i Shopis podcasten denne uge. Glem ikke at lytte med i programmet Showbiz mandag til torsdag 12-15 på Radio 100. Så får du det hele med.
1: Showbiz med Lars Radio 100.